0: Herzlich willkommen bei Future Histories, dem Podcast zur Erweiterung unserer Vorstellung von Zukunft. Mein Name ist Jan Groß und ich freue mich sehr, heute Silja Graupe begrüßen zu dürfen. Sie ist Professorin für Ökonomie und Philosophie und Leiterin des Instituts für Ökonomie an der Cusanus Hochschule für Gesellschaftsgestaltung. Der steht sie auch als Vizepräsidentin vor und hat sie auch mitgegründet. Das ist nämlich eine Hochschule, die mittlerweile auch staatlich anerkannt ist, die sich dezidiert gegründet hat, um gegen die geistige Monokultur im Mainstream der Wirtschaftswissenschaften etwas zu tun. Und ich finde es total großartig, dass dort ein Ort geschaffen wird, der zum Ziel hat, Ökonomie grundlegend neu zu denken und auch zu erfinden eigentlich. Und ich denke, dass das auch eine wirklich großartige Entscheidung ist an diesem spezifischen Punkt der Institutionenbildung anzusetzen, denn das ist natürlich dann irgendwie doppelt stark, weil es auf der einen Seite diese unglaublich wirkmächtige und absolut destruktive Hegemonie orthodoxer Wirtschaftswissenschaften angreift und abzulösen gedenkt und dann tut es das auch noch in Form von bleibenden Strukturen im Bereich der Bildung. Also wirklich großartig, das freut mich, dass es so etwas gibt und ich grüße an dieser Stelle auch ganz äh, aus ganzem Herzen alle Studierenden der Cosanos. Schön, dass es euch gibt. Bevor es jetzt losgeht, möchte ich noch Erich, Fabian, Carmen, Lukas und Wilfried für ihre Spenden danken. Und ich möchte Clara danken, dass sie mir ein Gespräch mit Silja ans Herz gelegt hat. Das war wirklich eine ganz ausgezeichnete Empfehlung, denn ich habe dieses Gespräch sehr genossen. Also viel Freude mit der heutigen Episode Future Histories mit Silja Graupe zu alternativen politischen Ökonomien. Herzlich willkommen, Silja.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Jan. Ich freue mich.
0: Ich freue mich auch sehr. Silja, wir wollen heute über alternative politische Ökonomien sprechen. Steigen wir mal mit der Begriffsdefinition ein. Was ist politische Ökonomie?
1: Ja, total spannende Frage. Ich würde erst mal anders anfangen. Warum gibt es heute keine politische Ökonomie mehr? Wir haben ja heute diese Ökonomik. Ja? Und die Ökonomik, Übersetzung von Economics. Und die Economics sind ähm, wie... Alfred Marshall schon wusste sozusagen das Eliminationsprogramm der politischen Ökonomie. Ja, die heutige Ökonomik in ihrer mathematisierten Form, in ihrer Marktgläubigkeit, ja, ist sozusagen dasjenige, was die alte politische Ökonomie verdrängt hat. Und äh, Marshall sagt dann eben auch, ja, wo wir jetzt das ganze Zeug hier sozusagen hinter uns haben, lasst doch auch diesen Begriff politische Ökonomie sozusagen ausmerzen ähm, und es einfach Ökonomik nennen. Ja und die Ökonomik ist natürlich die Anlehnung an, an physikalistische an mathematische Wissenschaften. Ja, das ist also sozusagen die die Grundidee gewesen. Und wann war das? Ähm, 19. Des, äh, ausgehend des 19. Des frühes 20. Jahrhundert und politische Ökonomie hatte natürlich einen ganz prominenten Menschen. Das war Karl Marx. Ja, und es hatte natürlich auch äh, Leute, so eine äh, historische Schulen, wir hatten diese ganzen Werturteilsstreitigkeiten sozusagen so. Und deshalb zu sagen, Ökonomik, lasst mal diesen ganzen alten Quatsch weg. Und der alte Quatsch, den äh, erzähle ich immer den Studierenden ganz gut. Und ich glaube, das ist auch für heute uns so eine super Grundlage. Was war dieses alte Zeug ja, in, der, in der politischen Ökonomie? Um, und das kann man sehr gut nachvollziehen, weil gegen was haben sich diese Ö- Ökonomen diese dann mathematischen, ne, monet, monetär orientierten Ökonomen, zu sagen, was, was war das davor. Und vorher war es eigentlich ganz einfach, vorher war ähm, die politische Ökonomie, Political Economy, das ist auch nicht Economics oder so, sondern das war diese politische Ökonomie, ähm, war die Frage der Beratung von Regierungen, der Beratung von praktischen, also Leuten, die in Praxis Verantwortung hatten. Und sie war, ähm, wie Adam Smith schon wusste, politische Ökonomie ist eine Kunst, eine Kunst im Sinne der Praxis. Ja, also man könnte auch sagen, ein, 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 ein Handwerk. Beispiel ähm, in, in Irland Kartoffelfäule. Die Leute verhungern. Was tun wir? Ja? Hunger in Indien, was wird getan? Ja, also immer diese Idee, zu sagen, praktische Probleme der Welt lösen zu wollen, das finde ich sehr wichtig als Motivation. Ähm, weil viele heute auch Ökonomie studieren wollen und sagen, ja, wir wollen eigentlich praktisch was machen. Also, so, wenn ich auch deinen Podcast so sehe, ist ja so auch dieses, so können wir uns engagieren, können wir uns machen, können wir das verstehen. So, dass also der eine Teil und der andere ähm, ist die moralische Wissenschaft gewesen. Also, es ist eine Moral Science, damals war Moral auch noch eine Wissenschaft und es war eben also neben der Kunst sozusagen die, die ethische Form. Ja, und die ethische Form, wenn man die Frage zu sagen, okay, die Kunstform ist, wie gehen wir sozusagen mit von vorne Kartoffeln um, also mit der Natur, mit der Produktion, also mit der sozusagen technischen ne, und natürlichen Seite. Und die moralische ist, dass wir, oh, wir haben es ja mit Menschen zu tun und wir können unterschiedliche Entscheidungen treffen. Das ist also die Riesengerechtigkeitsfrage. Ja, so. Und das war eigentlich mal politische Ökonomie, diese beiden Zweige. Und, und dann kam eben diese ähm, Idee, Nee, wir wollen nur noch Wissenschaft sein. Also wir wollen eine Wissenschaft wie die Physik sein. Wir wollen eine Wissenschaft wie die Mathematik sein. Wir wollen Wissenschaft gar nicht mehr um weltliche Probleme zu lösen, sondern auch nur um, 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 der, um, um ihrer selbst willen. Ja, und das sollte eine mathematische sein und deswegen auch nur noch die Beschäftigung mit Preisen und Quantitäten, weil das die einzigen Sachen sind, die man mathematisch fassen konnte. So, das heißt also, dass wir diese politische, ne, also die politische Ökonomie als praktische und als ethische Wissenschaft haben und diese neue Ökonomik. Kann sich dagegen nur durchsetzen, indem sie ganz gewaltig diffamiert. Ja, indem sie vor allen Dingen das Moralische, das kennen wir heute, bis in die heutige Sprache, Gutmenschentum. Ja, das ist eigentlich nur was mit Gefühlen zu tun. Das ist nicht wissenschaftlich, das ist höchstens ein praktischer Verstand. Ja, manche Politiker wollen damit zu tun haben, aber damit kann ja ein Wissenschaftler nichts. Ja, so. Es ist also die heutige Ökonomik basiert auf der Abwertung der politischen, der alten politischen Ökonomie. Ja, und also das ist in der Motivation, finde ich, interessant. Und das andere und, glaube ich, sehr entscheidende, ist, sagte man sagt, okay, diese alte politische Motivat- Ökonomie hat als Gegenstand, und ich denke, es wird uns auch hier durch die Sendung verfolgen, sagen, wir haben es ja mit Menschen zu tun, die einen freien Willen haben. Ja, also mit Menschen, wenn ich jetzt Regierende berate, dann können sie sagen, ich höre nicht zu. nee habe ich nicht verstanden. Wenn wir mit, mit Wirtschaftsakteuren, Akteuren umgehen, können ich sagen, nee, wollen wir aber nicht. Ja, also Und können auch eine andere... äh, Vernunft entwickeln. Und das war völlig klar, wenn wir von der Freiheit des Menschen und seiner Willensfreiheit ausgehen, dann können wir unsere Wissenschaft nicht mathematisieren. Dann können wir sie auch nicht sozusagen den kalten Märkten überlassen. Und von daher ist die politische Ökonomie immer eine argumentierende Wissenschaft gewesen. Die heißt, ich brauche gute Argumente. Also in der politischen Ökonomie, in den Universitäten wurde Rhetorik zum Beispiel geschult. wir Wir müssen ja für unsere Argumente auch Leute finden, die das, die das wissen wollen. Und ähm, das ist in der Ökonomik völlig raus. Sondern in der Ökonomik dachte man, nee, wir wollen uns nur mit dem ewiglichen, unveränderlichen beschäftigen, was irgendwie in Märkten drinstecken soll. Und deswegen sind auch MarktteilnehmerInnen auf jeden Fall etwas Subjektloses, auf jeden Fall etwas Willenloses. Warum? Weil sonst können wir so Wissenschaft ja gar nicht betreiben. So, und das finde ich eben jetzt erstmal aus dem Historischen. Jetzt wirst du gleich fragen, okay, was ist heute, ähm, da muss man was draus machen. Also wie gesagt, praktische Wissenschaft, also ne, mit dem Impetus, was zu verändern, in der ethischen, in der Frage der moralischen Konnotation und immer wissen, wir leben, äh, wir arbeiten in einer Gesellschaft, die nicht nur uns WissenschaftlerInnen als vernunftbegabte Wesen hat, sondern die Wirtschaft selber ist voll vernunftbegabter Wesen. Ja, man kann sie eigentlich nur befähigen, man kann ihnen nur helfen, sozusagen ihre Welt zu gestalten.
0: Das leitet eigentlich jetzt eh schon ein bisschen in meine nächste Frage über, denn ich höre da eben auch ein bisschen ja heraus, dass im Grunde du fast schon dafür plädieren würdest, eigentlich wieder diese Idee der politischen Ökonomie eben auch in einer ganzheitlicheren Form zu betrachten und auch anzuerkennen, wenn man so will. Wie sollten denn zukünftige politische Ökonomien deiner Meinung nach strukturiert sein? Du hast es jetzt schon ein bisschen angedeutet, aber worin sollten sie sich denn fundamental vom Status quo unterscheiden?
1: Also wir haben ja im Moment den Status quo, wenn du jetzt an also das politische Ökonomie als Wissenschaftsbetrieb jetzt sozusagen oder als, als Fach oder Disziplin und so weiter, haben wir ja eine, eine heutige Ökonomik, die von einer unglaublichen Weltfremdheit geprägt ist. Das heißt, wenn heute Leute in die Unis kommen, dann sagen sie, ja Krisen und was ist da los und was ist bei der Austeritätspolitik, Klimakrisen und so weiter. Und dann würde er sagt, nee, jetzt lernen wir erstmal die mathematische Sprache, nee, jetzt lernen wir erstmal Marktmodelle, Na, jetzt lernen wir erstmal Nutzenmaximierung. Das heißt, und diese Weltfremdheit muss meines Erachtens überwunden werden. Ja, das heißt, zu sagen, okay, wir setzen wirklich und so machen wir es auch an meiner Hochschule, die ich mitgegründet habe, zu sagen, ja, real-world economics, post autistisch so hieß das ja immer früher, ne? zu sagen so, okay, was ist eigentlich da? Und zu sagen, Wissenschaft hat nie diesen Wahrheitsanspruch der ja durch diese Nat- für naturwissenschaftlichung, sondern es ist ein, ein Teil des gesellschaftlichen Geschehens. Ja, also Und deswegen finde ich, die politische Ökonomie muss die heutige Ökonomik und die Wissenschaft und die Politikberatung als gesellschaftliches Ereignis reflektieren. Ja? Also nicht zu sagen, oh toll und wahr, sondern zu sagen, okay, was erzählst du da bei Märkte? Warum sollen Millionen Leute irgendwelche Gleichgewichtspreise ausrechnen? Was heißt das für unsere Gesellschaft, wenn Millionen von Menschen diese Bilder in die Köpfe implantiert bekommen? Das heißt also, die Selbstreflexiv ist für mich eine politische Ökonomie, die Verantwortung, was machen wir als WissenschaftlerInnen, was verbreiten wir für Bilder und für Ideen. Und dann natürlich diese diese dialogische Form, also Verantwortung für für Politikberatung, für, für Gesellschaftsberatung und über die alte politische Ökonomie hinaus ist eben ganz, ganz wichtig, dieses Verhältnis zur Natur. Ja, also die alte politische Ökonomie sagt, okay, es ist der Willen des Menschen, der auf unbelebte Materie trifft, auf willenslose Materie. Schreiben die frühen und Tiere, die gehören da rein. Ja, und, und jetzt zu sagen, das ist, also die, die, die Natur ist eigentlich auch nur ein mechanistisches Geschehen. Wo wir unseren Willen aufoktroyieren können, ob jetzt in alten biblischen oder welche auch immer Verständnissen ähm, der oder der, der modernen Industrialisierung. Und das müssen wir natürlich rückgängig machen. Ja, zu sagen, naja, die Willensfreiheit ist vielleicht noch ein eigenes Thema, aber die Dynamik der Natur, ne? also dieses wirklich auch auf ein, auf ein komplexes, ungewisses, dynamisches Geschehen zu treffen, muss ganz dringend in diese politische Ökonomie rein. Das heißt also, die Einbettung von diese Raushebung der Wirtschaft aus allen Erfahrungs- und gesellschaftlichen Kontexten rückgängig machen, Einbettung in eine ethische Frage der, des gesellschaftlichen Miteinanders und die Einbettung in eine sehr, sehr komplexe ähm, Natur. Ja? Und da muss man jetzt nicht mit allem Hokus-Pokus auf beseelte Natur, ja, aber dieses qua eigenen Rechts sozusagen auch, auch funktionierende und sich gestaltende Natur, die auch unserer diesem alten Idee des 19. Jahrhunderts unserer direkten Verfügungskraft entzogenen, die muss in diese politische Ökonomie auch wieder rein.
0: Ich habe hier im Podcast mehrfach eine These geäußert, zu der mich deine Meinung wirklich sehr interessieren würde. Und die These, die bezieht sich auf die Krise des Liberalismus als Regierungsrationalität. Die These lautet, dass es mittel- bis langfristig, ja nicht kurzfristig, aber mittel- bis langfristig auch für die sogenannten technosozialen Eliten eben keine erfolgsversprechende Strategie mehr sein wird, einfach weiterhin zu behaupten, der Markt, er werde es schon richten, dass also der Markt in Anführungsstrichen seine Dominanz als Plausibilisierungsschema wirtschaftspolitischen und auch gesellschaftspolitischen Handelns eigentlich einbüßen wird. Mhm. Ich denke, dass sich äh, diese diese Ablösung des Marktparadigmas eigentlich schneller vollziehen wird, als man das jetzt vielleicht heute noch glauben mag und das ist wahrscheinlich leider auch aus Gründen passiert, die ich ich selber nicht so bevorzugen würde Du vielleicht auch nicht, nehme ich mal an, ähm, denn derzeit, da sieht es eher so aus, als hätten wir es mit einer Art Update der Herrschaftstechnologien zu tun, auf eine Art vielleicht auch ein Update, das so eine gewisse Asynchronität, die auch vorher schon zu beobachten war, eigentlich wie so nachholt, ja, Und das ist eine Asynchronität zwischen Ideologie und Praxis. Und die besteht eigentlich schon, schon länger. Ein Gast von mir, Karle Kunkel, der hat das, finde ich, ganz gut stark gemacht, diese Beobachtung in Bezug auf die Geldpolitik der EZB, die eigentlich jetzt, wenn man sie so de facto sich anguckt, was da passiert, nur noch mit Biegen und Brechen eigentlich in diese Ideologie sozusagen irgendwie einzubinden wäre. Also die Vermutung ist, dass im Grunde, Ja, diese bisherige Dominanz dann perspektivisch von Formen des kybernetischen Kapitalismus äh, eigentlich abgelöst werden wird und zwar als Plausibilisierungsschema. Mich würde das vielleicht, um das als Frage nochmal zu formulieren, mich würde interessieren, befindet sich der Liberalismus verstanden als Regierungsrationalität deiner Meinung nach in einer Krise, in einer existenziellen Krise vielleicht sogar?
1: Was ich interessant finde, jetzt erstmal sozusagen eher auf einer anekdotenhaften Ebene, Stichwort Corona, denn wie, wie bei so vielen Krisen, Krise 2008, 2009, ähm, aber auch andere, äh, war ja eben dieser Liberalismus erstmal ziemlich ruhig. Ja, also zu sagen, ja, der Markt richtet das jetzt und so, nee, das war irgendwie, also es war Tauch, äh, alle auf Tauchstation. Und dachte ich, naja, wann kommen denn die Kollegen wieder zurück? Ja, ähm, und sie sind nicht wirklich zurückgekommen. Und es läuft schon 15 Monate. Ja, also jetzt abgesehen von so ein bisschen FDP, wer, wer sagt jetzt, also wer kommt wieder sozusagen mit dieser großen Markterzählung da, daher und dass die Märkte das richten werden. Und in dem Sinne, glaube ich, auf einer ideologischen Ebene, ich sage gleich nochmal, was sozusagen hinter diesem Mogelpaket der Markt auch, auch steckt als Regierungsrationalität. Ich sage, die, die ideologische Fläche ist tatsächlich ziemlich weg. Ja, ähm, ich merke das auch, wir haben gar nicht mehr so viele ideologische Streitigkeiten mit KollegInnen, sondern ist eher so Sachzwang. Ja, die Universität kann sich ja nicht reformieren und die Ökonomie ist so und das war schon immer so und das müssen wir halt machen und wegen irgendwelchen Forschungsindizes oder was auch immer. Und gleichzeitig, und das sagst ja, ist es ja, dass wir jetzt beobachten, dass aber auf der Ebene, also wenn du jetzt zum Beispiel an die Krankenhäuser denkst, der Marktfundamentalismus in seiner praktischen Gestalt ja überhaupt nicht auch nur die Spur abnimmt. Ja, sozusagen, also wir haben diesen ideologischen Überbau, ich meine, jetzt im Sinne eines, eines des Redens darüber. Da sehen wir Abschwächungen, aber das andere ist eigentlich noch total, total stark. Ähm, Ich arbeite gerne jetzt sagen so, warum, ähm, warum kann das sein? Wäre für mich eine wichtige Sache, dass diese Regierungsrationalität seit sehr, sehr langer Zeit äh, wie andere auch auf Formen von epistemischer Gewalt aufrufen. Epistemische Gewalt heißt das Gewalt gegen Wissensformen. Also das sagst okay, du hast eigentlich die, du sagst, irgendwas läuft hier falsch. Als Pflegepersonal, äh, als Kunden einer Bank, was auch immer, ja? und, und dieses Wissen ringt nicht auf, auf Regierungsebene durch. Das heißt, also die Frage sozusagen, was wird außer Kraft gesetzt? Weil es kommt immer wieder diese Sachzwanglogik. Ne? Also ich sagte so, es muss so sein, diese Alternativlosigkeit. Die Alternativlosigkeit ist also eine Alternativlosigkeit im Moment im Denken, tatsächlich. Ne? Also diese Möglichkeit, sich Ausdruck zu geben und sich auch wieder zu verbinden. Ja, und die großen Erzählungen der Widerständigkeit, die ja zum Beispiel im Arbeits- und Begriff war, die, die gibt es ja gar nicht mehr, ne? weil die sozusagen ausgehöhlt sind. Ja, also dieses, ich glaube, da sollten wir noch mal hingucken, ähm, jetzt erstmal zu sagen, was, was ist eigentlich diese Regierungsrationalität und der alte. Liberalismus würde ich jetzt erstmal sagen, Neoliberalismus, ich meine im Sinne des Marktfundamentalismus, ich glaube, darauf zielst du ja ab, ist ja sozusagen zu sagen, dass es ähm, für, für die Gesellschaft nur eine ganz geringe Oberfläche expliziter Wahrnehmung geht. Und das ist eigentlich wie im Supermarkt. Du kennst Preise und du kennst Sachen, die du kaufen kannst. Ja? Und dass darunter dann gesagt wird, wie auch diese großen Erzählungen sind, ähm, wie die Sachen in den Supermarkt kommen, warum die einen Preis haben, wie Hayek sagt, da müssen wir demütig sein. Ja, also da ist ein anonymer Mechanismus und das dürfen wir nicht. Und das ist auch Anmaßung von Wissen und da guckt jetzt bitte mal keiner rein. Und dann sage ich natürlich, ja klar, im Supermarkt ist das ja auch Lebenspraxis geworden. Ich frage halt nicht. Ne? Und ich kann auch nicht fragen. Und, das heißt, und daraus hat jetzt der, der Neoliberalismus und das ungefähr, naja, zumindest mal gut 70 Jahre, ja diese Idee gemacht. Dahinter ist sozusagen ein Akteur. Das ne? ist eigentlich wie so ein Gott und der, der zieht die Fäden. Und anstatt jetzt die Komplexität einer von Milliarden Einzelaktionen äh, getriebenen Systems beschreiben zu lernen, sagt man, oh, das ist der Markt. Und der ist eine Maschine oder sie ist total toll, ist unsichtbare Hand. Ja? Du denkst erstmal eine Hand und die wie, Mar- ne, wie so eine Marionettenspieler und dann ist sie aber unsichtbar. Du hast also... Ähm, Diskursabbrüche. Seit 70 Jahren wird gesagt, über das, was unsere Gesellschaft zusammenhält, jenseits preisförmiger Kommunikation, jenseits unserer Existenz als Käufer in in Supermärkten, darüber können wir überhaupt nichts sagen. Und dahinter verbirgt sich natürlich Macht. Dahinter verbirgt sich ganz viel, ökologische Katastrophen und so weiter. Aber das, das Tolle an, äh, an, an, an dem Markt ist, dass dann die, diejenigen, die Preise setzen können, diejenigen bestimmen, was überhaupt marktförmig ist. Luft, CO2, ja, nein. Ähm, Leid von Rindern, ja, nein. Also ne, sozusagen das, das alles zu sagen, okay, das bleibt in dieser Decke. Also der Mann, der Markt ist eine Regierungsrationalität, die auf einem Schweigen sozusagen beruht. ja, Und die wird abgedeckt durch die Rede von dem Markt. Ähm, wir kommen ja nachher auch noch auf die Fragen, was sind jetzt die Alternativen? Und dass es 70 Jahre sozusagen tritt jetzt dieser Markt, der eigentlich nur ein Schweigemantel ist über das, was passiert, wird rhetorisch umgedeutet in die Kampfbegriff der, des Guten gegen das Böse. Das Böse ist der Staat, das Böse ist der Plan, das Böse ist der Sozialismus. Aber das sind ja alles Stereotype ja, also kein Mensch mal weiß, um was es geht, aber du willst natürlich auf der Seite der Guten sein. Du willst auf der Seite von Frieden, Freiheit, Demokratie. Das sind aber alles imaginäre Bilder. Das hat mit Erfahrung gar nichts zu tun. Und das ist meine Sorge, dass das über millionenfach, über Lehrbücher, über Funk und Fernsehen, über Thinktanks wie Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, sozusagen immer und immer wieder Feindbilder, um die es eigentlich gar nicht geht und man gar nicht weiß, was ist. Und meine Sorge ist, das hattest du, glaube ich, angedeutet, dass sozusagen der Neoliberalismus hochfähig gemacht hat, in Stereotypen zu argumentieren. Also anstatt zu sagen, um was es wirklich geht in dieser Gesellschaft und welche Probleme wir lösen müssen, sagt das EZB, Geldmengenversorgung, das müssen heute Leute verstehen, weil sie darüber demokratisch abstimmen müssen, sagt man, nö, nö, wir kämpfen ja gegen den Sozialismus. Ja? Oder jetzt wieder die Verbotsparteien, als ob es darum überhaupt auch nur um Ansatz gehen würde. Und Jetzt werden aber Kräfte besser, mit Stereotypen auch andere Politik zu machen, namentlich die Rechten. Aber das Prinzip zu sagen, wir dürfen gesellschaftliche Ereignisse, wir dürfen Politik auf Stereotype verkürzen, hat uns der Neoliberalismus bestellt. Das ist parteiübergreifend sachzwangmäßig Märkte und ne, Glaube an marktkonforme Demokratie und so weiter. Das ist ja über Jahre und Jahrzehnte hoffähig gemacht worden. Und dass eine Partei wie die AfD nun aus einem liberalen neoliberalen Zirkel von ÖkonomenInnen entstanden ist, ist ja, ne, also es ändert sich, es tauschen sich Stereotype aus. Aber die Verkürzung auf Stereotype als Regierungsrationalität im Sinne, Leute für dumm verkaufen, müssen wir mal einfach sagen, das ist geblieben. Und das macht mir eben Sorge, dass es jetzt bessere stereotype Erzählungen gibt. Wieder die Ausländer, ja, so ähm, die faulen Griechen, ja, die Flüchtlingswelle, ja, und dadurch jetzt da auch noch eine andere Tonlage wieder reinkommt. Aber ursprünglich haben wir diese völlige. Äh, Unterdrückung von wirtschaftlicher Komplexität, ähm, dem Marktfundamentalismus, also in unserer Gesellschaft, erstmal zu verdanken.
0: Das heißt aber, wenn ich das jetzt richtig verstehe, dass du durchaus auch das Gefühl hättest, dass im Grunde die Macht dieses spezifischen Schemas der, wenn man so will, Plausibilisierung von Verkürzung eigentlich, dass äh, dass die eigentlich schon im Schwinden ist. Also dass der Markt sozusagen als Plausibilisierungsschema eigentlich äh, eher auf einer Art, auf einem absteigenden Ast ist und dass du im Grunde befürchtest, dass es da eine ähm, fließende Kontinuität gibt in Richtung eben äh, massiv äh, xenophober äh, Verkürzungen und Ähnlichem. Habe ich das richtig verstanden?
1: Also das wäre das eine sozusagen, dass wir diese Stereotypen-Argumentationen in, in andere Richtungen bekommen. Aber die Menschen, weil man sie dann ja nur als dumpfe Masse anspricht, als wenn man zu blöd, irgendwie was jenseits eines Dualismus von Markt und Staat zu begreifen. Also dass das sozusagen darauf überschwappt. Und das andere, wovon ich mir Sorgen mache, ist, dass wir eben über jetzt Jahrzehnte uns antrainiert wurde, Komplexität zu verschweigen. Also wenn du jetzt auf die Finanzmärkte guckst, versteht kein Mensch mehr, was da passiert. Wahrscheinlich die Leute auf den Finanzmärkten auch nicht mehr. Aber weil es ja der Markt richtet oder weil es zu irgendeinem sinnvollen Ganzen kommt, sind wir als Gesellschaft immer bereit, auch in der Gesetzgebung immer mehr Komplexität zuzulassen. Ja, und darauf sozusagen zu vertrauen. Und ich finde jetzt eben diese, wenn du jetzt in die, die neueren Debatten um die Bundestagswahl guckst, dann wird gar nicht mehr ein Stereotyp der Markt und quasi religiös aufgeladen, sondern es ist, es ist als wäre das Wahrheit. Ja, also als ist es Sachzwang, als ist es völlig natürlich, dass wir nichts anderes tun können, als eine Klimakrise über CO2-Zertifikate und CO2-Bepreisungen. Ja, und alles andere als dann wieder als Verbote und in die Staatsecke sozusagen. Also ich würde sagen, diese Stereotypung wirkt fort, Stichwort Verbotspartei beispielsweise. Du musst aber nicht mehr so platt dran erinnern, weil das Platte einfach gefressen worden ist, sozusagen. Ne? Und das andere ist natürlich, dass wenn ich in die ökonomische Bildung sehe, die ja so eine Mischung aus Mathematisierung äh, und äh, sozusagen der, dem Appell der Autorität an Wissenschaft und diesem Marktgerede, da hört überhaupt nichts auf. Also bei der sozusagen der Bildung wirtschaftlicher Eliten, wenn wir überhaupt noch von der Elite reden wollen, ist überhaupt kein Abbruch dieser Geschichte zu erkennen.
0: Das ist sehr interessant, weil also der Punkt, den du ansprichst in Bezug auf diese Internalisierung, der ist wahrscheinlich sehr wichtig, ja, weil ich befürchte nämlich, dass ja das, durchaus eben kombinierbar ist. Also dass auf der einen Seite wir vielleicht schon auch ein Abnehmen der, äh, des Versuches sehen könnten, mit marktförmigen Argumentationslogiken sagen politisches Handeln zu legitimieren zum Beispiel, dass aber auf der anderen Seite eben diese Verinnerlichung ganz vieler Aspekte, die damit eigentlich einhergingen, so tief gesickert ist, dass es da eine unglaublich schwer zu bewegende Grundmasse äh, gibt innerhalb uns allen, wenn man mal ehrlich ist, bis zu einem gewissen Grad, ja. Und was mein Gefühl dabei ist, ist, dass ein so ein zentraler Aspekt, an dem sich vieles dann entscheiden wird, eigentlich die Frage der Freiheit ist und auch das, was damit eben aufgeladen wird, das Bild der Freiheit, wenn man so will. Und du hattest es jetzt auch schon so ein bisschen gestreift. Es ist so ein ganz perfider Trick der marktradikalen Position, dass sie es eben erfolgreich geschafft haben im politischen Diskurs sagen Markt und Freiheit miteinander zu verknüpfen, ja, also dass man so tut, als sei eben nur der Markt in der Lage diese Freiheit zu produzieren, ja, freie Marktwirtschaft, freier Markt. Das ist was, was im was einfach Grundbausteine unserer politischen Rhetorik eigentlich auch geworden sind. Und ich habe das Gefühl, dass das wenn wir jetzt dazu kommen sollten, was ich natürlich hoffe, dass nach der Pandemie also ein wirklich grundlegender Diskurs losgetreten wird in Bezug auf wie fundamental andere ordnungspolitische Aufstellungen aussehen könnten, dass dann diese Frage der der Freiheit unglaublich zentral sein wird. Und gleichzeitig weiß ich selber nicht so genau, wie man gut mit diesem schwierigen Konstrukt eigentlich auch umgehen kann auf eine Art, ja, weil wir haben auf der einen Seite diese Stilisierung von Markt ist gleich Freiheit. Freiheit gibt es nicht ohne freie Märkte in Anführungsstrichen. ja, Also das ist quasi ganz stark verinnerlicht. Und gleichzeitig habe ich aber das Gefühl, dass diese Ideologien eigentlich über ein reines Marktdenken eigentlich hinausgehen, sondern dass das schon so, ja eigentlich, dass dieses ideologische Substrat schon so als zu so einer Subjektivierungsform geworden ist, die man in irgendeiner Form mit alternativen immer auch adressieren muss in all den missverständnissen, die damit einhergehen also ich finde es immer problematisch wenn ich sehe wie leute das dann irgendwie sich darüber lustig machen oder, oder. ich habe das gefühl natürlich sind das missverständnisse oft ja wenn leute dann irgendwie diese falsch verstandene Freiheit für sich so äh, embracen irgendwie ja aber das ist halt das was viele so gelernt haben ja und das heißt auf der einen seite müssten alternative Vorschläge es angehen, diese spezifische Idee von Freiheit auch zu entmystifizieren. Ja, das ist mal eins. Und dann müsste man aber ja auch darauf hinarbeiten, wie könnten alternative politische Ökonomien, alternative Formen des Wirtschaftens, alternative Ideen von Ordnungspolitik, wie könnten die auch andere Ideen von Freiheit bereitstellen. Wie, wie müsste das aussehen? Und da ist bei mir noch ein, ein großes Fragezeichen, muss ich sagen, wobei ich gleichzeitig das Gefühl habe, das wird sowieso ein Battleground. Also in, in dem es einfach auch ganz viel auszuverhandeln gilt, neu. Ja,
1: ja auch wieder so ein, so ein Riesenkomplex. Ich versuche mal so ein paar, <lacht> <lacht> ein paar Taschenlampen in diesen riesen Booster sozusagen reinzuhalten. Rein ähm, also mir tut es immer gut, sich eben tatsächlich auch mit Mark Fundamentaler. Propaganda oder PR, wie man es heute modern nennt, sozusagen auseinanderzusetzen. Und wir haben jetzt ja, es ist glaube ich, auch sehr bekannt, ich weiß nicht, ob ihr das hier auch schon besprochen habt, diese ganze Sache von Framing. Ja, Also diese Idee, dass wir Menschen nicht direkt Erfahrungen wahrnehmen können und auch handlungsleitend, sondern dass wir eben zwischen unser Denken und Handeln auf der einen Seite und die Wahrnehmung der Welt eben so Bilder geschaltet sind. Ja, Und dass die sozusagen filtern, was nehmen wir überhaupt wahr. Und auf der ganz oberflächlichsten Ebene dieser sogenannten Frames, die dann eben handlungs- und denkleitend sind, ja, weil sozusagen alles andere aus der Erfahrung rausfiltern, ne, wie so eine rosarote rote Brille, ähm, ist, 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 ist der Bezug zur Sprache. Ja, also wie wir sprechen... Wenn wir kontinuierlich über eine bestimmte Erfahrung immer auf die gleiche Weise sprechen, dann neigen wir dazu, das mit der Erfahrung gleichzusetzen. Und da setzt die Neoliberale, nicht nur die, äh, ja auch Marketing und so weiter, aber da haben die fundamental um Friedrich August von Hayek, ne? also und äh, Mont Society, mir sagt, okay. Wenn wir Leuten immer und immer wieder in der Breite der Wissenschaften, der Medien, der Politikberatung bestimmte Begriffe miteinander verbinden, dann wird das sozusagen wie so ein kognitives Netz, was sozusagen um die Leute rumgesponnen wird. Und warum sage ich das? Naja, weil die Freiheit natürlich eine Riesenrolle spielt. Die Freiheit ist, wenn du sie nicht wirklich ausformst und sagst, welche Freiheit meine ich, dafür werde ich gleich plädieren, dann, dann ist Freiheit eigentlich dieses körperlich angebunden, wie, wie Lakoff und Johnson zum Beispiel sagen so, ja, ich will als Kind nicht festgehalten werden. Ja, also wenn, wenn jetzt einer von hinten kommt und dich festhält, dann willst du das nicht, also willst, ne, du willst frei sein, du willst dich bewegen können. Ja, genauso wie nicht auf dem Boden liegen willst, du, sondern dich aufrecht willst. Also oben ist gut, ja, und frei sein ist gut. Und die Neoliberalen haben halt geschafft, durch endlose Wiederholung äh, das frei mit eben einer gesellschaftlichen Ordnung des Marktes zu verbinden, ja, mit unserem Gesellschaft. Und damit ist die Freiheit gegen die Russen äh, oder gegen die UdSSR, damals gegen den Kommunismus, also eine politische Freiheit, aber immer in dem Angst, so da kommt wieder ein Weltkrieg. ja Also so in der Konnotation und eben dieser individuellen Freiheit. Und ähm, das hat aber die ganzen Fragen, die du hast so, und welche Freiheit meinst du jetzt eigentlich genau, hat bei Frames, fragst du nicht, was die Erfahrung dahinter ist. Sondern ähm, das ist, was auch wirklich Propaganda macht, ist ja zu sagen, du möchtest einen Begriff wie den Mark in ein möglichst angenehmes Sprachumfeld einbetten, nennt man Happy and Learning. Und das ist wirklich Sprachpanscherei. Und das finde ich total wichtig. Es hat nichts mit Realität zu tun, sondern mit der absoluten Unverfrorenheit, alle Begriffe, die gut sind, zu nehmen, wo Leute denken, ja, finde ich toll, und das eben um deinen Begriff rumzupanschen. Und das ist das, was neoliberale Propaganda gemacht hat. Und, und Hayek hat schon in den 50er-Jahren gesagt, nach zwei, drei Generationen ist es einfach in den Hirn drin. Da musst du es auch nicht mehr machen, sondern das setzt sich sozusagen einfach fort. Ja? Und das kennst du ja, glaube ich, auch, wenn man sozusagen auf einer anderen Seite ist und man sitzt irgendwie auf dem Podium, dann hast du so einen Eindruck, du gehörst halt voll der zu den Schlechten. Ja? Und du musst, musst du irgendwas so, und das ist auch gar nicht verständlich. Und was kann man dagegen machen? Also einerseits machen wir diese Aufklärung, dass man sagt, was ist das hier? Ja? Das ist einfach Sprachpanscherei, übelster Couleur, auch in den ökonomischen Lehrbüchern. Und das hat mit aufgeklärten Diskursen nichts zu tun und das, das, das macht man nicht. Also wir müssen wieder eine Ehrlichkeit, dass man sagt, solche, solche Tricks nutzen wir einfach nicht an und wir klären darüber auf. Und das andere ist jetzt eben tatsächlich zu gucken, okay, wir verstanden Freiheit und so. Welche Freiheit eigentlich? Die Freiheit von Leuten, die Bullshit-Jobs machen, damit sie überleben können. Die Freiheit von den Leuten, die so frei sind, drei Jobs zu machen, damit sie ihre Kinder versorgen können. Die Freiheit von denen, die gerade nicht verhungern. Ja, sage ich, ja klar, super freie Entscheidungen, weil die hätten ja auch verhungern können. Also welche welche Freiheit meinen wir? Und da finde ich eben sehr wichtig, was schon Georg Simmel als als Philosoph Anfang des 20. Jahrhunderts gesagt hat, die Freiheit, die der Kapitalismus, was dann der präzisere Begriff ist, ermöglicht, ist die Freiheit von jedem bestimmten anderen Menschen. Und darin liegt diese unglaubliche Anziehungskraft. Frei von bestimmten religiösen Kontexten. Frei von, ähm, von bestimmten Arbeitsverhältnissen, Knechtherrschafts- herrverhältnisse früher. Ähm, ich kann jetzt sagen: Nee, ich will halt nicht da ausgebeutet werden, ich gehe woanders hin. werde ich vielleicht auch ausgebeutet, aber ich kann woanders hingehen, zumindest mal im Prinzip. Ähm, ich kann sagen: Ja, ich bin von einer Familie nicht abhängig, ich habe ja eine Rentenversicherung. Ja, also diese Freiheit zu sagen, von jedem qualitativ bestimmten Leben sich auch verabschieden zu können, weil ich ja Geld habe und mir gibt halt schon jemand diese Erfahrung, ich gehe ins, in, ist ja für ein Kind toll, ich gehe ins in, in die Bäckerei und dir und die tut, was ich will. Und die fragt nicht, ja, wo kommst du denn her, welche Religion hast du und es ist halt komisch aus und wie hast du eigentlich geschlafen und hast du irgendwie auch einen Freund, sondern ich kriege einfach mein Brötchen. Und, und das ist, und, und Georg Simmel sagt, okay, diese Freiheit ist immer, geht einher mit einer Unfreiheit und zwar werden wir abhängig von unbestimmten anderen, von einer extremen Anzahl anonymer Menschen. Ja, weil in diesem Brötchen kauft tausend Leute mitreden und alles mitgestalten, aber ich habe keine Ahnung mehr, wer das ist und ich kann mich da nicht dran richten. Und das finde ich den wahnsinnigen Trick des äh, Neoliberalismus, nur von der Freiheitsseite zu reden. Ja, und alleine schon äh, nehmen buddhistische oder was auch immer für Philosophien sagt, nee, das ist der übelste Trick. Jede Freiheit, es steht einer anderen Unfreiheit gegenüber. Und wenn ich nicht mehr von Millionen und Milliarden von Menschen abhängig sein möchte, die ich nicht kenne, deren politischen System ich überhaupt gar keinen Einfluss habe und so weiter, dann kann ich auch nicht die Freiheit des Supermarkts akzeptieren wollen. Es ist immer ein Paket. Und ich denke, wenn man das versteht, dann kann man eben auch sagen, okay, dann kaufe ich jetzt ein anderes Paket. Commons, ich bin abhängig von Leuten, total nervig in meiner Kommune da, aber wir kriegen es hin, dass wir unsere Karotten selber anbauen können. Ja, also so, und dieses. Und ich glaube, das wäre jetzt auch für das, was du fragst, welche Freiheitsdiskurse führen wir eigentlich, dass wir sagen, es ist immer ein Set von Freiheit und Unfreiheit. Ja, Und das wäre also diese negative Be- Freiheitsbegriff, Freiheit von wem? Ja? so, Also Freiheit von wem? Und dann müssen die positiven Freiheitsbegriffe, die auch Amatya Sennen stark macht, Freiheit zu was eigentlich. Ja, Und im, 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 im Kapitalismus nicht die Freiheit, was zu kaufen, ja. Ja, die ganzen Fragen Freiheit Zugestaltung Freiheit Zuteilhabe Freiheit zur Entfaltung und so weiter äh, billigen wir allenfalls ein paar Eliten zu. Ja, so also das ja, also das wäre nochmal zusammenfassend, ich sage eben diesen Freiheitsbegriff demaskieren wie gesagt als als propagandistische Wortpanscherei da wäre ich sehr deutlich, um dann aber auch mit Menschen ins Gespräch zu kommen und sagen, welche Freiheiten leben wir eigentlich, wie können wir sie begrifflich fassen und welche Unfreiheiten gehen damit einher um dann eben auch wieder Entscheidungspakete sozusagen zu zu ermöglichen.
0: Ich erinnere mich da auch an die Folge mit Daniel Leuk, die ich äh, zum Thema Anarchismus geführt hatte. Und der hatte nämlich auch gesprochen von einer Freiheit zur Gemeinschaft, erinnere ich mich da gerade. Das heißt, ich wollte jetzt nämlich dich noch befragen nach einem Begriffspaar, bei dem ich ausprobiert hatte, ob das vielleicht besser taugt als andere Dinge, die ich in dem Podcast schon verwendet hatte für, äh, ja mal habe ich es genannt, kybernetische Planwirtschaft in Zeiten ihrer technischen Machbarkeit. In einem Aufsatz habe ich es Sozialismus bezeichnet. In anderen Folgen kam es als Digital Socialism vor. Das schien mir alles eigentlich zu... Zu sperrig auch und jetzt bin ich gerade dabei, ein neues Begriffspaar zu testen und wenn ich dich jetzt richtig verstehe, dann wirst du mich gleich äh, auch der massiven Wortpanscherei bezichtigen, wahrscheinlich zu Recht, denn das Begriffspaar ist freie Planwirtschaft. Also sehe ich das richtig, dass das im Grunde für dich als ein Begriffspaar eigentlich dann auch untauglich ist oder wird es vielleicht dann tauglich, wenn man eben das mitliefert, also wenn man mitliefert von welcher Freiheit hier gesprochen wird und auch eben mit erläutert, dass das äh, eben diese Dualität oder die Vielseitigkeit, Dualität wäre eigentlich auch noch zu kurz gegriffen, diese Vielseitigkeit von Freiheit eigentlich in sich trägt, von der du gerade sprichst. Weil das war so ein bisschen meine Überlegung, dass halt aufgrund dessen, dass dieses Wort so Umkämpft ist diese Idee von Freiheit auch so umkämpft ist, dass man eigentlich gut tun würde, gerade wenn man von so etwas wie neuen Formen der Planwirtschaft spricht, dass man das mit hineinholt, auch um zu signalisieren, dass es hier etwas zu gewinnen gibt im Zugewinn von Freiheitsgraden, die auch eben dann, wenn man so will, ganzheitlicher gedacht sind. Ja, wie, wie stehst du zu diesem Begriffspaar? Glaubst du, dass das könnte in irgendeiner Form noch fruchtbar werden oder sind wir da schon in der Panscherei gefangen?
1: Naja, also was ich erstmal, also normalerweise, wenn man sich jetzt Kontexte, wenn man jetzt nicht sagt, dass wir in Russland wohnen, sondern jetzt, du willst es ja in Deutschland etablieren, ähm, dann glaube ich, dass diese diese äh, kognitive Verknüpfung Freiheit, Markt, Demokratie relativ gut funktioniert. Ja, Und wenn du jetzt sagst, Freiheit und Planwirtschaft, ähm, denn vielleicht junge Leute haben das Bild, den Planwirtschaft sozusagen gar nicht mehr sozusagen auf der anderen Seite des Bösen. Das könnte sein, aber ich glaube, es würde noch funktionieren. Und was? dann hast du sozusagen einen Begriff aus dem Bereich des Bösen und einen Bereich aus dem Guten. Und man nennt das dann kognitive Dissonanzen. Ja? Also du hast eine kognitive, also sagst so, okay, was soll das? Verstehe ich nicht. Und das ist natürlich cool. Ne? Also, weil du damit so einen Moment des Zögern hast. Sonst läuft es ja immer, ne? du willst ja immer auf der Seite der Guten und der Guten und der Guten und die Bösen bleiben da, wo sie sind. Und mit solcher, erstmal natürlich einfach nur Sprachpanscherei, auch hast du eine kognitive Dissonanz. Das heißt, okay, was soll das, na, was, was jetzt? Weil man mit dem Gewohnten nicht klarkommt. Ähm, dann kann man, wird man natürlich einen sagen, das ist einfach Quatsch, was der redet. So, und da müsste man jetzt natürlich, und das ist auch spannend äh, für mich von dir, dann auch zu hören, okay, was ist jetzt gemeint? Beispielsweise. Ähm, ist ja diese Idee der schöpferischen Zerstörung. Also so, dass dieser tumpelsche Idee, der der Kapitalismus muss ja immer wieder neue Gebiete haben, in die er vordringen kann. Und wenn er das nicht kann, muss er die anderen Gebiete umstülpen und erneuern. Und dann würde ich sagen, ja, ist eine total schöne Idee, aber nicht für die, wo alles umgewälzt wird. Weil es gibt ja auch Leute, die sich daran eingerichtet haben. Also Stichwort Planungssicherheit, würde man sagen, ist ein Stück von Freiheitsermöglichung. Weil nur wenn ich weiß, dass äh, zum Beispiel ein bestimmter Job noch in zehn Jahren geben wird, dann werde ich dann mir überhaupt eine Bildung oder eine Ausbildung verschaffen. Ja, und, und so finde ich, kann man reden, ich denke, du meinst jetzt natürlich auch noch viel mehr hinter dem Begriff der Planwirtschaft, aber jetzt erstmal nur an dem Beispiel, dass man sagt, ja, Freiheit des, des Marktes super toll, heißt, dass ständig alle Lebensgebiete umgewälzt werden müssen und deswegen die Planungssicherheit der Menschen äh, nicht gegeben ist. So, und vielleicht hat das aber was mit Freiheit zu tun. Ja, und vor allen Dingen, wie du auch sagtest, jetzt Freiheiten von, von Gemeinschaften eben auch, ne? Diese, die, die Grundfesten ihres Zusammenlebens eben auch bestimmen zu können. Ja, und dann wäre auf der anderen Seite natürlich, sagst so, wenn du jetzt anguckst, wo ist die Planwirtschaft eingebettet, ne? sozusagen in der kognitiven Struktur, dann würde man jetzt ja sagen: Staatsplanung. Ne? Sagt man, hm, plötzlich so mit Masken finden das alle Leute, also jetzt mit den Milliarden kaputten Masken, nicht. Aber denk von vor fünf, sechs, naja, vor zehn, elf Monaten, da wollten alle super gerne, dass wir die Masken alle hier produzieren und, und ganz sicher und so. Und auch so Medikamente hätten wir ganz gerne und so Grundsachen finden wir eigentlich nicht so lustig, dass die Sachen jetzt immer noch auf der Ever Given liegen. Ne? So, also von daher, denke ich, kann man mit dem Begriff zu sagen, ja, wir ziehen eigentlich aus der Erfahrung und aus dem Gespür der Leute in Krisen raus, sagen so, hm, manche Sachen sind doch vielleicht nicht so schlecht. ja. Und man merkt jetzt ja auch, der Ruf nach dem Staat ist ja nun gerade bei den liberalen Extremen gewesen. Aber nur natürlich für Sachen, die sie dann gebrauchen können, sodass das jetzt irgendwie schon klar. Ähm, Und da würde mich eben noch wirklich interessieren, so, okay, wie weit gehst du jetzt mit diesem Begriff der der Planwirtschaft? Also so diese, diese Frage, was was verbirgt sich hinter, hinter Begriffen? An dem äh, Verbergen, in dem so eine, okay, wie sieht das Leben aus? Wie, wie fühlt sich das an?
0: Also zum einen finde ich mal spannend, dass du jetzt Schumpeter und die Creative Destruction ansprichst, weil das, was sozusagen in dem Gedanken der freien Planwirtschaft mitschwingt, wäre nämlich sozusagen ein Impetus der Creative Construction sozusagen, ja, im Gegensatz zur Creative Destruction. Also es ginge tatsächlich darum zu sagen, okay, Wo, also wie könnten zukünftige politische Ökonomien aussehen, die auf zeitgemäßen Formen von Planwirtschaft basieren, um die gesellschaftlich notwendige Reproduktion jenseits von kapitalistischen Bewegungsgesetzen zu organisieren, also richtig so weitreichend. Das ginge nicht nur darum zu sagen, dass der Staat jetzt irgendwie auch hin und wieder mal mehr mit dabei ist und dann irgendwie ansonsten aber trotzdem... produzieren darf. Genau, immer nur einspringt eigentlich, wenn die nächste Krise produziert worden ist, ja, um dann die Leute irgendwie aus dem, äh, den Karren aus dem Dreck zu ziehen, so eben genau nicht, ja, sondern dass es tatsächlich Formen der politischen Ökonomie gibt, die auf einer ganz fundamentalen Art und Weise diese kapitalistischen Bewegungsgesetze Gesetze überwunden haben und dass sie das aber, und das ist eben ganz klar auch gerichtet eigentlich gegen jede Form von Staatskapitalismus, dass sie das nicht tun in einer zentralistischen und hierarchischen Art und Weise, sondern dass es Formen dieser zeitgenössischen Planwirtschaft geben sollte, die eigentlich gespeist sind primär durch unter anderem Bottom-up-Strukturen, also dass die Art und Weise, wie diese gesellschaftliche Reproduktion eigentlich vonstatten geht, dass die sehr stark eigentlich bottom-up getrieben ist. Deswegen habe ich viele äh, Ähnlichkeiten gesehen zu Sachen, mit denen du dich auch beschäftigst und dass man aber entscheidenden, an entscheidenden Punkten dann durchaus auch, ich würde sagen, m- koordinative Metastrukturen entwickelt, die in der Lage sind, diese einzelnen produzierenden wie auch immer man das dann nennen mag, ArbeiterInnenräte oder wie auch immer man das nennt, ist mir eigentlich egal, aber die miteinander in einer Art und Weise zu koordinieren, die dann nicht einen Plan ausagiert, der irgendwie an einer externen Stelle fixfertig ausgerechnet wurde und der jetzt dann auf die anderen hinunterprasselt sozusagen, das fände ich persönlich schrecklich, sondern dass es darum geht, eben sowohl in Bezug auf die Bedürfniserhebung als auch in in Bezug auf die Art und Weise, wie diese durchaus distribuierte Produktion da miteinander vernetzt werden kann, verbunden werden kann und produktiv gemacht werden, dass man da dann eben auf ja, koordinative Metastrukturen, wie gesagt, ähm, zugreift. Und die können dann unterschiedliche Formen annehmen. Unterschiedliche Gäste hier im Podcast haben das auch unterschiedlich geframed. Benjamin Pratton spricht dann von Platforms of Platforms. Äh, Daniel E. hat ein General Catalog. Äh, Stefan Meritz, äh, da ist es dann Metacommons. Also ich habe das Gefühl, da gibt es unterschiedliche Ansätze, die vielleicht eher unterschiedliche Namen tragen, aber ähnliche Ansätze sind, so wäre es vielleicht korrekter äh, bezeichnet, die versuchen sollen, eben eigentlich eine spezifische Kluft zu überbrücken, die ich persönlich auch wichtig finde, dass wir es im Denken über politische Ökonomie schaffen, die zu überbrücken, nämlich dass man weder in einer kompletten dezentralen Struktur ist, wo eigentlich die einzelnen produzierten Ein- produzierenden Einheiten nicht wirklich sich koordinieren mit dem Rest, noch in eben zentralistischen Strukturen, die irgendwie dann eben so einen zentralen Plan rausschießen, den dann die anderen irgendwie ausagieren müssen, was ich persönlich überhaupt nicht unterschreiben würde, weil es immer hieße, dass man die anderen irgendwie zwingen, incentivieren oder wie auch immer man das dann nennt müsste, damit sie das so tun, wie man sich das jetzt schön fein ausgerechnet hat. Und das sind so ein paar Koordinaten, die da, ähm, die da mitschwingen. Und ich glaube, dass das, was du angesprochen hast, zur Sicherheit, dass das unglaublich, also ein unglaublich zentrales Element ist. Ich habe das nie verstanden, wie man irgendwie das, also wo wir bei Framing sind, wie man das Wort der Sicherheit den Rechten überlassen kann. Das finde ich also sträubend, unbegreiflich, ja, weil genau das, was die anbieten, ja in keinster Form zur Sicherheit führt, sondern die potenziert ja eigentlich nur diese, diese spezifischen Formen der Unsicherheit, die wir jetzt überall erleben und das eigentlich solche alternativen politischen Ökonomien ja potenziell in der Lage sein könnten, fundamentale existenzielle Sicherheit für alle zu produzieren, im Sinne von Universal Basic Services äh, für alle, Gesundheitsvorsorge für alle, Unterkunft für alle, ähm, äh, öffentlicher Transport und so weiter. Und dass auf dieser Basis dann erst eigentlich der Rest, wie so verhandelt wird, sage ich jetzt mal ein bisschen zugespitzt. Ja, also das sind so ein paar Koordinaten, die ich, die ich damit irgendwie verbinde und ich hätte eben das Gefühl, dass es im Sinne des Framings eben vielleicht geschickt sein könnte, dass man das mit so einer kognitiven Dissonanz verbindet, weil das halt auch Aufmerksamkeit generiert. Ne? Und und gerade weil die Leute das eben Planwirtschaft mit dem Bösen in Anführungsstrichen oft ver- verbunden haben, ja, dass man da halt dann Aufmerksamkeit generieren kann und dann in den Dialog kommt. ja, Weil an dem bin ich eben interessiert eigentlich.
1: Ja, so ist spannend. Ich wollte noch eine, ich sage gleich noch was zu deiner Planwirtschaft, ja. <lacht> ähm, zu dieser Sicherheit. Ähm, wir, wir machen auch diese kognitiven Netze, äh, versuchen das auch mehr und mehr zu visualis- visualisieren und die Sicherheit ist vernetzt worden mit der Faulheit. Das ist das, also so, ich kenne das jetzt ja aus der Bologna-Universität, ja, wenn ich jetzt einen sicheren Job hätte und Beamten wäre, dann würde ich ja nichts mehr tun. Und Hängematte, so, und wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. So, also es ist ein ein Frame, was gewählt wurde, um die Leute eben schlicht und ergreifend in diesen Kapitalismus reinzutreiben. Keiner soll sich sicher fühlen, das ist diese diese Destruction, sozusagen. sagen. Und dadurch eigentlich, aber natürlich das Gefühl der Menschen ist ja weiterhin Sicherheit, ist etwas nicht, was mir ausgetrieben werden sollte, sondern sie sehen sich nach. Und deswegen treibt, wie du sagst, der Marktfundamentalismus natürlich die Rechten, die dann eine Sicherheit garantieren können und dann plötzlich sagen, das, das ist nicht das zentrale Problem, daran rühren sie ja gar nicht, sondern der Afrikaner oder was auch immer dann kommt. Ähm, als Philosophin finde ich halt spannend, deshalb überlege ich also dem, das mit der Freiheit finde ich gut und mit der Wirtschaft auch. Ähm, und ob man wahrscheinlich vielleicht doch noch eher das Soziale und Sozialismus wäre genauso schwierig, weil dieser Plan für mich etwas in philosophische Konnotation hat, ich denke, genau deinem Intention entgegengeht. Weil diese Idee ist ja sozusagen der alten, Gen- der preußischen Generäle und wem auch immer, kannst du auch Alexander den Großen nehmen, sozusagen, ich, ich mache erst einen Plan und handle dann. Also die ganze Frage von Plan ist ja die Priorisierung des Denkens über das Handeln. ja Und ich glaube, dass, das kommt am Ende, dass du sagst, also wir haben halt so eine Wissenselite, die legt die Ziele fest und dann machen wir einen Plan und dann hauen wir das der Welt, ne? So. Und wie mein Doktorvater Karl-Hans Brotberg so schön sagt, ja, am Ende leben wir halt immer nur in realisierten Plänen, die gescheitert sind. Ja, also wir wollten eigentlich eine friedliche Energie, jetzt haben wir den ganzen Atomschrott, ja, wir wollten irgendwie nette Hühner essen, jetzt haben wir Antibiotikaresistenzen. So, wir leben ja sozusagen eigentlich immer in den Plänen, die daneben gegangen sind. Das ist unser reales Leben. Und, Sozusagen diese Idee in einer Welt, die, die, die komplex ist, die dynamisch ist, immer wieder Pläne machen zu wollen, halte ich für sozusagen eine der Grundproblematiken, die wir haben. Und zwar nicht nur auf wirtschaftlicher Ebene. Das heißt jetzt natürlich nicht zu sagen, Vorsorge zu betreiben. Ja, das ist so. Aber was mir hier, und das hast du, glaube ich, auch beschrieben, dieses von unten her heißt von mir auch, die Menschen, die etwas zusammengestalten können, ihrer wirtschaftlichen Teilhabeversorgung mit Gütern, weil sie die Erfahrung haben. Und nicht, weil irgendeiner von der Universität, irgendein McKinsey das besser weiß. Ja, sondern zu sagen, wo sind die Möglichkeiten in den Krankenhäusern, die Krankenpflege von denen gestalten zu lassen, die davon Ahnung haben? Wer kann bitte den Karottenanbau so gestalten, der von na, Fischereien? Das ist ja die Idee der Commons. Na, zu sagen, diejenigen, die nicht abstrakte Pläne machen, und sich dann die Heere suchen, die das dann irgendwie umführen und ausführen müssen, äh, zu sagen, wer hat, wer ist wirklich on the ground? Wer spürt, wenn die Erde wackelt, wer spürt, wenn, wenn das Klima sich verändert? Ja, und das finde ich auch das Schlimme an der vorherigen Planwirtschaft, ja, dass dann einfach auch gegen die Realität wieder gesagt wurde, nee, jetzt musst du aber machen, weil. So, und das heißt für mich also sozusagen, es ist eigentlich so eine ja, Sinnstiftungswirtschaft, Gestaltungswirtschaft zu sagen, äh, wirklich als Politik auch genau zu gucken, was. Zu so, was sind Menschen fähig? Und wir müssen viel mehr den Menschen wieder zutrauen. Das finde ich gut. Ne? Diese Massenseele und so, können wir nochmal darüber diskutieren. Aber zu sagen, diese dumpfe Masse wird auch dumpf gemacht. Das war über Adam Smith schon klar. Ich meine, wenn du dann nur am Fließband stehst, ne, so dann und, sondern wir auch wirklich die Sachen mitgestalten können. Und für mich ist hier der alte Begriff des politischen Liberalismus wichtig, Subsidiarität. Ne, Subsidiarität heißt, es wird das, was die Menschen auf ihrer, in ihrem Zusammenleben entscheiden können, dürfen sie entscheiden und das, was sie nicht entscheiden können und oder andere Leute trifft, geht auf eine nächstgrößere Ebene. Ja, also die einen haben, ihren, haben ihre Fischereien und im Gegensatz zur heutigen EU dürfen sie das mal selber gestalten, bis zum Beweis des Gegenteils, dass sie es nicht können. Die anderen machen ihren Forst und jetzt merkt man, der Forst trägt was ein in den See dann heißt Subsidiarität, es muss auf einer nächsthöheren Ebene, weil die sich wechselseitig beeinflussen, also muss man was tun. Klima wird sehr weit oben angesiedelt sein. Die Klimafolgenbekämpfung oder dass es überhaupt lokal gar nicht dazu entsteht, ist eine Frage, die auf einer einer gemeinschaftlichen Ebene gelöst werden kann. Und das finde ich nochmal, um auf den Neoliberalismus zurückzukommen, weil die große Erzählung von Hayek und Konsorten ist ja, ähm, wenn kleine Gemeinschaften gibt, was tun die? Die schlagen sich die Köpfe ein. 30-jähriger Krieg, keine Ahnung was. Die Katholen gegen die Protestanten, Nordirland-Konflikt und so weiter. Und die große Idee war ja, die Gemeinschaften zu zerstören und sie alle unter ein Diktat zu zwingen, ganz im Hauptsinn Sinne, nur dass die unsichtbare Hand in dem Fall war und nicht mehr sozusagen ne, ein sichtbarer ähm, Herrscher. Und ja, also um das jetzt sozusagen ne, da wieder rauszukommen, das, das scheint mir to- total wichtig zu sein.
0: Also ich sehe, das ist durchaus gut miteinander kombinierbar, alles weil... Also, der Plan, ich verstehe natürlich, dass du da jetzt erstmal dran hängen bleibst, auch an dem Ausdruck, weil natürlich man jetzt erstmal assoziiert, dass das eben, was weiß ich, ein alle fünf, der fünf Jahresplan, der bekannt ist, der dann irgendwie ausagiert werden soll. So ist das also absolut überhaupt nicht gedacht, sondern das wäre durchaus eigentlich als ein dynamisches ähm, Geschehen konzeptualisiert, das permanent auch in der Lage ist, sich zu aktualisieren. Und der Plancharakter an dem Ganzen geht eher in, in, Richtung einer ähm, Ex-Ante-Produktion anstatt einer Ex-Post-Produktion. Also dass man im Grunde es schafft, nicht die Waren erst zu produzieren in ein Nichts hinein, weil man später sich dann die Verwirklichung eines Profits irgendwie davon erhofft, sondern dass man Im Grunde im Vorhinein eine Bedürfniserhebung aller äh, bewerkstelligt und auf Basis der dann in die Produktion geht, die dann eben immer genauso äh, organisiert sein sollte, wie du es eigentlich jetzt beschrieben hast, nämlich das Wissen vor Ort nutzend und in Strukturen eingebettet, die eben nicht diesen Top-Down-Charakter haben und dadurch dann eigentlich letztlich ja auch äh, wichtiges Wissen, ähm, wichtige Erfahrungen und sowas äh, äh, verloren gehen lassen. Also da sehe ich dich aus Kombinationsmöglichkeiten, beziehungsweise habe ich das Gefühl, das ist eigentlich auch eine Art von ja, Subsidiaritätsprinzip mit eingebaut eigentlich auf eine Art. Also äh, zum Beispiel beim Stefan Meretz bei dem Kommunismus, den er äh, zusammen mit Simon Sutterlüthi da entwickelt hat, da ist das auch ganz ähnlich eigentlich konzeptualisiert, dass im Grunde es dann immer äh, höherlagige ähm, ja auch Verhandlungsprozesse gibt, je nachdem, was halt gerade notwendig ist und wo es am besten adressiert werden kann eigentlich.
1: Also ich finde da nochmal total spannend, ich überlege halt, weil ich ja auch viel mit Unternehmerinnen zu tun habe und da ist es halt echt, das, das geht nicht, ne? also, weil dann brauchst du halt ewig wieder so. Und äh, da ist für mich immer, dass man sagt, okay, welche, also neben der, der Freiheit, deshalb überleg ich dich nochmal, und eben ein, ein wohlverstandenes Unternehmertum, ne? also diese Frage der Kreativität, wo ich sage, dann ist eigentlich ein inklusives Unternehmertum dass die Leute nicht einfach Bullshits machen, weil sich ein paar kreative Unternehmen was ausgedacht hat, sondern wie du sagst, jetzt eben die Teilhabe, die auch über diese klassischen Linien von Produzenten, Konsumenten und so weiter dann eben auch hinausweist ja und andere Allianzen bildet. Ja, und, und da merkt man ja auch, dass viele sagen ja eigentlich, es sind ja so viele gerade im, im deutschen Mittelstand, die sagen, ja, ich möchte technische Innovation, ich möchte soziale Innovation und ja auch merken, dass der sogenannte Markt nun auch immer wieder auch ein schlichtweg ein Killertum auch von Unternehmerischem ist. Ja. Und da sozusagen für mich auch wichtig, sagen, auf beiden Seiten jetzt, ne, immer wieder auch Begriffe zu finden, die auf Phänomene verweisen, wo es Leute sagen, ja, das, das habe ich verstanden. Ne, oder das, das, das ist auch etwas, was, was ich haben möchte, weil wir auch diese positive Visionskraft sozusagen, ähm, brauchen. Und noch ein Punkt, den du sagst, ist total wichtig, dass wir halt aufhören über diese redistributive Gerechtigkeit. Also es ist natürlich notwendig, auf Deutsch, wenn der Kuchen gebacken ist, dann zu überlegen, wer was kriegt. Aber es ist ja aberwitzig, wenn die Probleme sozusagen der Hungernden im Produktionsprozess entstehen. Ja, und das, was du jetzt hier gesagt hast, ist eine fundamentale Neugestaltung, weil zur Natur hin muss in der Produktion, die kann ja nicht redistributiv, kann ich dir ja nicht wieder Sauerstoff geben. Ja, das ist ja also Quatsch. Ja, und aber eben auch zu sagen, dass es eben schon um also einerseits sinnstiftende, aber auch lebens- und existenzsichernde und damit Planungssicherheit schaffende Teilhabe an der Produktion tatsächlich geht ja, und nicht die Versorgung und Speisung irgendwelcher Armen, die halt im Prozess entstanden sind und darauf eben auch zu bestehen, dass wir auf den Kern der, der Wirtschaft verweisen und das kann eben der, der Neoliberalismus nicht, weil er ja immer, wie gesagt, schon davon ausgeht, als würde alles im Supermarkt stattfinden. In der, in der Propaganda des Neoliberalismus gibt es keine Produktion und deswegen auch keine Teilhabe sozusagen daran und da wirklich auch was zu verändern und ich meine jetzt gar nicht nur auf der Ebene von Worten, sondern auch in der Ebene der Erfahrung, ja, also Menschen wieder, dass sie für Lebensgrundlagen, ja, sie alte praktische politische Ökonomie, selber mit sorgen können und auch diesen Befähigungs- Element dann auch, ja, um zu entdecken, was brauche ich, ähm, damit ich mich jetzt mit anderen verbinden kann, damit es möglich ist.
0: Auf eine Art implizit ist darin dann eben auch eine Machtfrage jetzt enthalten, weil wenn wir jetzt dahingehend argumentieren, dass wir meinen, es sollte eine größere fundamentale Pluralität an Zugängen geben, es sollte, ich glaube, du sprichst vom Gemeinsinn gerne und viel auch, es sollte Formen der politischen Ökonomie geben, die in der Lage sind, diesen Gemeinsinn eben nicht nur in Krisenzeiten als Nothelfer sozusagen abzurufen, sondern in einer strukturellen Art und Weise eigentlich in ihre Funktions- und Produktionslogiken mit einzubauen. Also wenn all das gewünscht ist, ja, dann muss man sich ja auch fragen, wie kommt man dorthin? Wie kommt man dorthin auch entgegen der Tatsache, dass ein durchaus äh, mächtiger Apparat an Herrschaftstechnologien, wenn man so will, irgendwie dagegen arbeitet, das sichtbar zu machen, das zu inkorporieren, das ähm, ähm, zu einem eben von mir aus auch dominanten Paradigma werden zu lassen. Wie setzt du dich damit auseinander, dass es diese Machtfrage gibt? Das, und da steckt ja implizit eigentlich auch eine Frage nach der Transformation drin.
1: Äh, du beschäftigst dich auch mit Foucault und ich weiß nicht, ob du seinen philosophischen Schüler äh, Michel de Sateau kennst. Und ähm, also Foucault-Schüler und er sagte, was Foucault uns ja zeigt, ist eigentlich diese Absolutheit dieser dieser Machtapparate, ne? Ähm, aus denen du nicht nicht in drinnen kannst ja und, und damit ist zwar irgendwie ich sage mal so ein bisschen das Leibnische Idee so jetzt weiß ich wie schlecht die Welt ist und immerhin weiß ich dass sie schlecht ist aber ich kann nichts machen und das ist ja auch oft wo ein fokusher dekonstruktivismus sozusagen irgendwie landet und ähm, der der Philosoph sagt dann eben ja und was er dagegen bringen will ist eigentlich wieder auch auf die Erfahrungsebene zu gehen und er nennt das diese zersplitternde bastelnde Kreativität und das finde ich absolut genial ähm, dass er eben sagt so, wir, wir müssten eigentlich gucken, wenn Leute in, der, ähm, in dem Wissen, dass sie Großstrukturen nicht ändern können, wie sie anfangen, diese Strukturen zu beleben und, und zu besiedeln. Und er beschreibt das: ähm, er macht viel Stadtplanung, ähm, so Hochaussiedlungen in, in Frankreich. Ja, und die Menschen müssen da leben, ja, und die haben auch keine Chance, diese Dinge umzubauen oder das Asbest daraus zu rauszuholen. Aber was sie schon schaffen, diese Räume ganz neu zu beleben und ganz andere Strukturen, ja, und wie viele Kulturen kennen gar kein Wohnzimmer und was soll das ganze Zeug, ja, ähm, oder ein Kinderzimmer ist völlig unsinnig und dann haben sie da plötzlich ein Gebetszimmer drin und so weiter. Und, ähm, und das meine ich eben, diese Befähigung zu sagen, ich kenne es, ich, ich leite eine Hochschule, ich habe sie aufgebaut und ich kann ja am staatlichen Bologna-System ja noch nichts ändern in einem ersten Schritt, aber ich kann schon sehr genau es so besiedeln, um zu gucken, welche Strukturen sind jetzt wirklich fest. Also in dieser Frage, so sind die Mauern wirklich fest, kann ich die so ein bisschen verrücken? Und das merkt ja mein Vermieter gar nicht. Ja? Oder kann ich da was anderes drin machen? Und, und ich denke, diese, das sollten wir nicht unterschätzen, diese Kraft von Menschen, ähm, Räume, auch Denkorte zu besiedeln, an denen man was macht. Und jeder, der irgendwo ein Praktikum gemacht hat, jeder, der irgendwo gearbeitet hat, weiß ganz genau, was ich meine. Weil Leute ein unglaubliches Gespür dafür haben, sich Freiräume zu schaffen. Um, und dieses als jetzt eine politische Idee ja, sozusagen der Widerständigkeit innerhalb von Strukturen, die bis es zu so einer Resonanzkatastrophe kommt, ne so ein Fußgänger über Brücke macht nichts, zwei, drei, vier im Gleichschritt, ja und dann, dann kommt das Ganze in Bewegung und wir haben ja auch diese Zusammenbruchbewegungen in Krisen, aber wir schreiben sie sozusagen nicht in der konstruktiven Weise und meine Idee wäre sozusagen und das versuchen wir auch äh, mit Forschung zu machen, sozusagen diese diese Mini Aufstände, diese Mini-Widerstände, gerade auch auf einer narrativen Ebene zu verbinden. Ja? Beispiel, alle, die bei uns Ökonomie studieren, erzählen von ihrer absoluten Ohnmacht gegenüber diesen völlig abstrusen, marktfundamentalen Strukturen in der ökonomischen Bildung. Und jeder denkt, ja okay, habe ich gerade nicht aufgepasst, ich bin vielleicht ein bisschen blöd und ach nee, ich schreibe jetzt lieber doch die Klausur und was sollen meine Eltern denken. Also viele haben ja auch Rationalitäten oder wie alle nichts zu tun. Aber jetzt kommen wir und sagen, das ist eine Geschichte, die hat mit dem System zu tun. Das hat mit einer Geschichte der Entscheidung, nicht mehr politische Ökonomie zu machen. Deine Geschichte ist Teil einer viel größeren Geschichte. Und guck mal, der und der und der und der und der, die die erzählen die auch alle schon. Und wir sagen so, hm, da wollen wir vielleicht auch woanders studieren. Ja, Und daraus sozusagen, also wo greifen wir diese von epistemischer Gewalt bedrohten Geschichten, dieser bastelnden Kreativität, diesem Zersplitternden auf, um da tatsächlich ein aufstre- aufsprengendes Element zu machen. ja Und so wie du jetzt Podcasts hast, du man natürlich ja auch soziale Medien und so weiter nutzen, wie wir es ja auch teilweise kennen, ähm, aber eben tatsächlich eben aus dieser ganz konkreten Erfahrung. ja Und das sehen wir jetzt ja zum Beispiel in der Corona-Krise, du nanntest dieses Stichwort gemeinsam, dass wir unheimlich viele zersplitternde Kreativität gesehen haben in den Krankenhäusern. Wenn du die Leute fragst, sagen, ähm, habt ihr die Regeln befolgt oder habt ihr den Patienten gerettet? Sagen die, wir haben den Patienten gerettet, aber die Regeln nicht befolgt. Das ist eine absolute äh, ohnmachtsansage für ein System. Ne? Wenn, also hast du deinen Job erledigt? Ja, habe ich, aber ich habe die Regeln nicht beachtet. So, ne? und, und dann schafft man aber nicht, weil jeder Einzelne erschöpft ist, die Regeln zu verändern. So Aber soziale Resonanz zu kreieren, heißt gesagt, die Geschichte ist hier und hier und hier und sie ist überall. Ja, und eben auch schwache Signale aufzugreifen und sagen, ja, aber in dem Krankenhaus haben wir es geschafft. Da habe ich mir einen Spielraum. Und das ging so und so. Ja, und das Gesetz stimmt gar nicht. Ja, so Und die sagen immer, da gibt es einen Sachzwang, aber den Sachzwang gibt es gar nicht. Nächstes Mal sagst du auch, den Sachzwang gibt es nicht, hast du von mir gehört. So, und, und da glaube ich schon, dass aus dem, was du beschrieben hast, und eben auch Subsidiarität, ist ja nicht nur sich Regeln geben, sondern auch Regeln zersetzen, dass das Bottom-up tatsächlich möglich ist. Nur der Widerstand muss anders organisiert werden.
0: Das ist total spannend. Ich muss ein bisschen den Advocatus Diaboli spielen da, weil also bis zu einem gewissen Grad man sich natürlich dann schon fragt, okay, aber kann diese Form der zersplitternden Kreativität eine so große Wirkmacht entfalten, dass sie es schafft, auf der Ebene der Paradigmen eben ablösend zu wirken? Oder ist es nicht auf eine Art, vielleicht sogar schon die Gefahr dabei, dass das immer auf eine Art auch wie eine stützende Funktion eben funktioniert, so wie du es ja beim Gemeinsinn auch beschreibst, dass dann Angela Merkel irgendwie 2008 nach der Finanzkrise halt so drauf verweist, so, oh, uh, Gemeinsinn, let's go for it, so, aber halt nur nach der Finanzkrise danach ist es dann wieder schnell vergessen oder jetzt in der Corona-Krise und so weiter. Und dass auch diese Form des kreativen Improvisierens, die dann natürlich wertvolle Erfahrungs- Erfahrungsschätze und sowas erzeugt, dass die zwar in der Lage ist, eben temporäre sagen wir ruhig, Freiräume oder alternative Zugänge und so weiter zu erschaffen, dadurch vielleicht auch einen einen Erfahrungsschatz anzuhäufen, der total wertvoll ist und alles. Und ich gehe da total mit und ich argumentiere eigentlich in Klammern jetzt äh, gesagt, Oft genauso wie du, ja, aber ich muss sozusagen da jetzt auch ein bisschen gegenhalten. Wie schafft man es, dass das zu dem dominanten Paradigma wird? Also muss es da dann auch eine Form von eben Institutionenbildung geben? Ihr macht das ja aktiv in der Cusanus. Also gibt es da sozusagen noch so ein paar Takeaways, die man mitnehmen kann, damit das eben auch eine Wirkmacht entfalten kann, die tatsächlich in der Lage ist, das bestehende Paradigma auch abzulösen. Also das sind ja Ebenen, die, also das ist schon sehr, eine sehr große Aufgabe, sage ich mal. Ja, Also gibt es da, gibt's da eine, eine Strategie, die irgendwie vielleicht zumindest mal eine Ahnung davon gibt, wie man, wie man das äh, schaffen kann in einer Art und Weise, die dann auch mittel- bis langfristig tragfähig alternative Strukturen als dominantes Paradigma eben in der Lage ist, hervorzubringen.
1: Ja, ist total spannend, weil wir natürlich diese, diese Idee der Lückenbüße, ne? so, ja, gemeinsam brauchen wir nicht und Moral, ja, aber wenn die Flut kommt, jemand muss ja die Sandsäcke machen, ach, das Atomkraftwerk ist in Japan in die Luft gegangen, ja, irgendwie muss das ja da jetzt aufräumen ne? und dann immer diese Appelle kommen, aber das System, also die Gefahr sehe ich absolut und wir haben es jetzt in der Corona-Krise auch gesehen, mittlerweile werden die Leute angefeindet und noch nicht mehr, mehr beklatscht und in dem Bezahlsystem hat sich praktisch nichts geändert. Und manche warten immer noch auf diese blöden 1.000 Euro. Also das ist ja absolut lächerlich. Und das meine ich eben jetzt so die Kunst, das meine ich hier mit Resonanz Resonanzgeschehen, ähm, zu sagen, okay, wie können wir aus vorübergehenden, dass man nicht durchhalten kann, strukturelle Änderungen. Und das sind ja immer zwei Richtungen. Das eine ist soziale Exnovation, im Sinne zu sagen, das war gnadenlos bescheuert, das brauchen wir nicht mehr. Und mit Exnovation beschäftigen sich irgendwie wenig Leute. Was machen wir nicht mehr? Ja, Nicht mehr fliegen, ja genau. Ähm, ne, aber da merkt man ja sozusagen, es geht nicht einfach darum, ja, wie machen wir Urlaub und so weiter. Was tun wir als Gesellschaft nicht mehr? Ne? Und, und wie belegen wir das? Ähm, und, äh, und das andere ist eben Innovation. Ja, und ich meine aber jetzt eben wirklich diese Frage auch von, von Feldforschung und Feldvernetzung, dass schwache Signale, wenn jemand eine Idee hat, wie er einen Handgriff im, im Krankenhaus anders gestaltet wenn einer merkt, dieses Formular muss ich ja gar nicht ausfüllen und das ist eben in dieser Wahnsinnssituation aufgegangen ja, und hat sich einen Juristen geholt, dass dann eben das auch verbreitet wird und sagt, das machen wir nicht mehr. Ja? Oder das eine neue Form der Praktik. Und ganz wichtig, wir hatten ja vorher diese ganze Sache der Wortpanscherei, der Propaganda. Funktioniert eigentlich nur, wenn die einzelnen Geschichten ähm, keine Resonanzen haben. Ja? Also man kann ja auch Bilder erzählen und Narrative erzählen, die, auf, die wirklich mit Erfahrung resonieren, ja, die also, also sozusagen eine ehrlichere Wurzel haben und wo sich Menschen in diesen Narrationen verbinden, ja, von, von, von neu gelebter Solidarität oder was auch immer das sozusagen ist. Und das halte ich für das Wichtigste, Mittel gegen die Propaganda, jetzt nicht gegen Marktstaat, die nächste schwarz-weiße Stereotypisierung zu machen, sondern wirklich zu erzählen, auf was kommt es uns eigentlich an? Was sind Formen des gelingenden Lebens? Und das finde ich eben jetzt auch schade in der Corona-Krise, weil es ja auch viele Gelingensgeschichten, wir also mit unseren Studierenden zusammen, haben wir von Anfang an daran, diese Gelingensgeschichten ähm, zuzuhören. Was passiert da draußen? Wo ist was? Und dazu wird aber ja kaum jemand befähigt. Und dann kriegen wir diese soziale Resonanz nicht hin. Also kurzzeitig würde ich dir total recht geben, dass es nicht dazu sein kann, die Leute auszubeuten in einer unstrukturierten Kreativität sozusagen, weil das einfach nur ein Burnout führen kann, sondern dass wir aus dieser Kreativität zum Umschmelzen tatsächlich, also diese Dynamik zum Umschmelzen und Aufbrechen von Gewohnheiten tatsächlich nutzen. Und dafür braucht es viel mehr explizites Wissen, viel mehr Vernetzung, viel mehr Gemeinschaftsarbeit über Gruppen hinweg. Und das werfe ich eben auch der Ökonomie als Wissenschaft vor, dass sie nicht hilft, eben auch solche Resonanzgeschehen zu induzieren und zu verstärken.
0: Du hattest vorhin Foucault angesprochen. Wir hatten ihn immer wieder mal gestreift mit den Regierungsrationalitäten. Foucault hat dann find ich, ein, finde ich, ganz interessantes Zitat gemacht zur Frage sozialistischer Regierungsrationalitäten, inwiefern es die geben kann oder nicht. Ich mag das mal vorlesen und mich würde deine Meinung dazu interessieren. Das ist ein bisschen, ähm, dockt dann einiges an, über das wir gesprochen haben. Das Zitat ist, Ich meine jedoch, dass dem Sozialismus nicht so sehr eine Staatstheorie fehlt, sondern eine gouvernementale Vernunft, eine Definition dessen, was innerhalb des Sozialismus eine Rationalität der Regierung wäre, das heißt ein vernünftiges und berechenbares Maß des Umgangs der Modalitäten und der Ziele des Handelns der Regierung. Und an anderer Stelle sagt er dann noch, welche Gouvernementalität ist als strenge, intrinsische und autonome sozialistische Gouvernementalität möglich? Wenn man nur weiß, dass es eine wirkliche sozialistische Gouvernementalität gibt, dann ist sie jedenfalls nicht im Inneren des Sozialismus und seinen Texten verborgen. Man kann sie nicht daraus ableiten, man muss sie erfinden. Zitat Ende. Das finde ich äh, sehr schön, diesen Schlusspunkt dann auch. Man kann sie eben nicht da was ableiten, man muss sie erfinden. Ich habe ganz stark das Gefühl, dass das was ist, an dem du auch mitarbeitest. Äh, wie sehr kannst du dich in dem, in dem wiederfinden? Das muss auch gar nicht eben auf den Sozialismus gemünzt sein, finde ich, sondern es geht in ähnlicher Form eigentlich grundsätzlich für die Frage nach äh, altern- alternativen Regierungsrationalitäten, alternativen Regierungskünsten. Ähm, vielleicht zum einen Muss man sie erfinden oder gibt sie schon? Das wäre sozusagen ein Teil der Frage. Und die andere ist, wie sehr äh, kann man sich dabei auf auf Moral an sich berufen oder sind es da nicht andere Formen der, der, der Regierungsrationalität, die da vielleicht auch zum Tragen kommen sollten?
1: Ja, total spannend. Ich würde ja gestern nochmal die Frage, was was meint Foucault? Ne? Also um, um was reden wir, wenn wir um Regierungsrationalitäten und äh, die modernen Regierungsrationalitäten beschreibt er ja nicht mehr sozusagen als Außenstehende. Ne? Also kommt mit einem auf dich zu oder sagst okay, hier gibt es Ärger. Ja, und es ist total, sondern Regierung ist ja für Foucault und da hat er völlig recht, dass sie sozusagen durch uns hindurch wirkt. Und das ist ja das absolut irre am Neoliberalismus, dass sie diese ganze Freiheit sozusagen einem einem erzählt und wir uns total als Individuen, indem wir Nike-Schuhe und was weiß ich kaufen und gleichzeitig der Neoliberalismus mit Foucault ja auch davon ausgeht, dass in uns eben so eine Massenseele ist, die sozusagen wie ein ein Gott in uns sagt, was wir zu tun haben, aber wie Freud sagt, dieser Gott ist, also wir sind nicht mehr Herr im eigenen Hause. Das heißt sozusagen, in der Tiefe unserer Seele spricht etwas durch uns hindurch was uns eigentlich fremd ist, wie die äußere Natur. Wie ein Vorgänger Friedrich Feier von Wieser das von, 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 von Hayek äh, genannt hat. So, Das heißt also, dass wir meinen, wir würden total frei handeln und eigentlich ist in uns etwas. Ja? Und Regierungsrationalität heißt dieses in uns, ja, sozusagen durch die Menschen hindurch zu wirken. Ja? Das wird immer schon selber sich zensiert. Ähm, und ich glaube, dass ein Sozialismus oder Planwirtschaft oder auch immer, was du machen möchtest, in gewisser Weise diese Idee, die jetzt gut 150 Jahre alt ist, wieder zu beerdigen und zu sagen, in bestimmten Fragen, wie wir Stichwort Subsidiarität, sind die Menschen fähig, diesen doch Herr im eigenen Haus zu sein ja, und sich selber zu gestalten und auch an diese Fragen dieser tiefen Emotionalitäten, Weltanschauung und so weiter ranzukommen und das in Gemeinschaft auch zu verhandeln und zu gestalten, wenn das so wäre, ja, ist eigentlich sozusagen das, das, das Klassische, ich kenne es mal aus dem Daoismus, in, ähm, aus, aus dem alten China, dass sagen, die beste Regierung ist, wenn du gar nichts machst. Weil die Leute es sozusagen selber packen. Ja, und das heißt auch nicht sozusagen durch die Massenseele hindurchwirken, sondern zu sagen, Menschen befähigen, die Probleme, die sie haben, selber tatsächlich zu regeln und nichts zu tun. Ja, und dann eben schrittweise aber auch in gewisser Weise eben als Äußere, im Sinne als Objektive, den Subjekten gegenüberstehende und nicht mehr Vereinnahmende, eben dann auch wieder im Sinne der alten politischen Ökonomie zu überzeugen oder eben tatsächlich auch mit Staatsgewalt, denn, ne, wenn andere Rechte betroffen sind. So, das scheint mir also die, die Grundfrage scheint für mich zu sein, ähm, wie befähigen wir Menschen wieder zu einer produktiven Gestaltung? Und das können sie als Konsumenten nicht so. Solange es nur um Konsumentensouveränität geht und so weiter, brauchst du ja auch irgendwie diese Massenseele, die da angesprochen wird. Und das wäre mir wichtig. Und da bin ich, da hast völlig recht, gnadenlose Optimistin. Ja, und das ist das, was, was ich auch erlebe mit, mit jungen Menschen, dass in dem Moment, wo sie in diese Gestaltung kommen dürfen, es auch können. Und ähm, mir scheint wichtig, dass Moral, die gehört ja auch sozusagen in die, in die linke Mottenkiste des Neoliberalismus, also auf die böse Seite. Gut Gutmenschentum ne, und, und was da alles kommt. Ich meine Moral eben gerade nicht ähm, als so ein dumpfes Gewissen. Ja? Und ich meine es auch nicht als moralischen Zeigefinger, sondern die alte politische Ökonomie im Sinne der Moralwissenschaften war die reflektierte und gemeinschaftliche Auseinandersetzung und das Ringen um die Werte, die gelten sollen. Das ist also eine prozessuale Ethik. Ne? Und jetzt nicht zu sagen, ja, wir wussten ja schon immer, ne? sondern zu sagen, was ist der Kern der Frage des Zusammenlebens, wo wir wissen, wir haben Freiheit und wir können es so und wir können es anders tun, uns eben darauf zu einigen, was für uns gut ist. Ja, Und das würde ich eben wieder stark machen, also sich auf, ähm, in moralischen Fragen einigen zu können. Ja? Und das ist eben total witzig, dass die Moral heute eben, ja, Verbotspartei ne? also sozusagen in der Ecke dann auch steht oder das, das einfach rein imaginär Wünschenswerten. Moral heißt also schon, schon im alten Griechenland, ähm, seine eigene Position mit seinen Wünschen und Hoffnungen und, Hoffnung und Vorstellungen dem anderen klar machen zu können und aushandeln zu können. Und das scheint mir wirklich eher äh, sehr, sehr notwendig zu sein, ja? weil du eben diese Regierungsrationalität dieser dumpfen Massen, also sozusagen eine aufgeklärte, um sich ringende Gesellschaft entgegenstellen musst, ja? Und ähm, ich weiß, dass viele sagen, ja, aber die Leute sind auch zu doof dazu. Also wir können hier reden im Podcast, aber die Leute sind ja im Allgemeinen zu doof. Denn es ist eine Frage der Bildung, wie wir, die, wie wir alle gemeinsam dafür sorgen, dass die Doofheit nicht mehr da ist mit den Menschen zusammen. Ja? So, und wir haben uns viel, wir haben uns 150 Jahre darauf ausgeruht, dass es dumpfe Menschenmassen gibt, dass sie gebildet werden und dumpf gehalten werden, weil dann ja die Elite das ja auch ausbeuten kann im Sinne der Regierungsrationalität Foucault und ich halte die Idee für ein, für ein Ende gekommen. Ja, wir werden es ohne die moralische und auch die produktive Kreativität der vielen nicht schaffen, die, die Probleme der Gesellschaft in den Griff zu kriegen. Ja, und deshalb würde ich eher an der Ecke arbeiten, als noch die nächste Regierungsrationalität und noch die nächste sozusagen zu, zu schaffen. Und das geht ja vielleicht in dem, was du auch gesagt hast, auch im Sinne Foucault. dieses Erfinden, das muss erfunden werden ist einfach nicht eine Kopie dessen, was jetzt schon da ist und kriegt ein bisschen grünen Anstrich. Also es ist wirklich nochmal für mich sehr große Grundfragen, was ist Mensch, was ist Gemeinschaft, was ist Gesellschaft, um daraus das auch zu schaffen. Und wir müssen uns eben daran gewöhnen, um auch auf den Eingang unseres Gesprächs zurückzugehen, dass viele Bereiche wie jetzt Moral, wie Praxis, wie Engagement ähm, seit 150 Jahren mit ganz dicken Verbotsschildern belegt sind. Da braucht man nicht hingucken. Das ist gefährlich. Das bringt eh nichts. Das gibt es eigentlich gar nicht. Und dass wir uns daran gewöhnen müssen, das rückgängig zu machen und aufzubrechen und uns mehr Denkräume auch zu, zu erlauben.
0: Ich muss noch ein bisschen nachhaken. Das finde ich nämlich total spannend, deine Ausführungen, weil ich Er hatte immer das Gefühl eben, dass eigentlich dieser Impetus von man muss sie erfinden, dass das eigentlich auch immer in sich trägt, dass es aber, dass man eigentlich nicht aus kann. Also es wird immer irgendwelche Formen der Regierungsrationalitäten geben und die können sozusagen unterschiedlich ausgestaltet sein, aber dass sozusagen in dem Sinne eigentlich auch die Moral nicht so unschuldig ist, wie sie sozusagen tut, sage ich jetzt mal, sondern dass eigentlich die Unterwerfung immer schon tiefer geht und dass das Individuum und die Wahrnehmung vom Individuum als Individuum da eigentlich auch hinzugehört. Und dass insofern dann eigentlich ein bisschen dein Aufruf in Richtung, ja, auch eine Art von Selbstverantwortung eben oder Autonomie, Eigenständigkeit im Denken, den ich ja eigentlich total auf der Art teile. Ich bin das immer voll zwiegespalten, sage ich mal. Ja, ich verstehe, was du meinst, glaube ich, und ich teile es eigentlich auf einer empathischen Ebene auch. Gleichzeitig habe ich immer das Gefühl, dass das eigentlich ja schon auch bereits Teil einer eigentlich liberalen Regierungsrationalität ist diese Konstruktion vom Individuum als autonomes Individuum, ähm, als sagen jemand, der durch sein eben kluges Entscheiden ähm, und Manövrieren als eben autonomes Individuum in der Welt quasi diese Produktivitätssteigerungen, die der Liberalismus ja eben hervorbringen will quasi ja, in den Menschen, dass, dass der schon immer damit inbegriffen ist und insofern ähm, hatte ich das Gefühl, dass eigentlich diese Erfindung, die da noch notwendig ist, eigentlich zwingend auch immer mit einer Neuerfindung des Subjekts einhergehen muss. Also nämlich nicht in Richtung dieser Autonomie und der ja Souveränität im Sinne von, äh, wir können, also, und ich stimme dir ja zu, wir können das natürlich, also ich ich widerspreche da ja gar nicht, aber dass eigentlich diese Selbstwahrnehmung von mir als Individuum in in dieser Art und Weise als autonomes Individuum eigentlich schon damit hineingehört. Und das insofern eigentlich, wie gesagt, dass das Neue, was da kommen muss, eigentlich auch neue Subjekte braucht. Oder eben was, was gar nicht mehr in dieser Konfiguration der Subjekte des Subjekts, sozusagen, eigentlich gedacht werden soll. Das ist natürlich die, auch eine, eine Option, ja.
1: Ich denke, das ist eben genau das Spannende. Und ich meinte jetzt sozusagen gar nicht gegen diese dumpfe Massenseele in uns jetzt halt so ein total individuelles Subjekt zu setzen, sondern die individuelle, dass diese Idee des individuellen Subjekts ist ja so eine Ausgeburt aus, aus dieser ganzen Idee, sondern zu sagen, okay, wenn in mir zu sagen, wir haben ja am Anfang darüber gesprochen, ich letztlich ein Subjekt bin, was nur auf Stereotypen die anderen mir eingepflanzt haben, das ist ja die Idee, zu sagen und sagen, nee, es gibt aber eine Erfahrung, eine gemeinschaftliche, im in, in Beispiel jetzt irgendwie der, der Fischerei, ja, äh, wo ich in einem Wir, was eingebettet ist in Gesellschaft und Natur, sozusagen, mir diese Bilder und wir alle uns diese Bilder, auf die wir Handlungsleiten akzeptieren wollen, tatsächlich selber schaffen. Ja, also wenn du in diesem Ich Wir alle bleiben willst, Schema, dann wäre es auf einer Wir-Ebene, ja, um eben dieses, diese Idee, dass die absolut Anonyme Ebene in mich individuell eingepflanzt ist, das ist diese Subjektform, die wir aufgeben müssen. Ja, sondern zu sagen, zu verstehen, dass das mein Ich immer kontextuell ist, ja, aber ich diese kontextuelle auch mitgestalten kann. Das wäre das eine und das andere, weil wir jetzt vielleicht mehr darauf eingehen können, dieser Unterschied zwischen Macht und Gewalt. Ja, Gewalt heißt eben, wie gesagt, immer durch mich durchhinwirken, wirken, ne? also zu sagen Regierungsform, ne? der dass der Anrufung der, der Massenseele im Subjekt und auch wieder im Kapitalismus zu lernen, dass es schlicht und ergreifend um Macht geht, ja, die mir gegenübersteht und das auch wieder zu demaskieren, ja, wenn, wenn ich also Beispiel, äh, wenn, wenn, wenn ich drei Jobs haben muss um meine Familie, ja, dann kann man irgendwie sagen, ja, das ist der individuelle Kampf gegen meinen Schweinehund, weil ich ja eigentlich faul bin und ich muss ja und so weiter. Ähm, wir können das auch mal, wieder, dass man sagt, das ist alles Quatsch. Sondern die Machtfrage ist, dass es da Leute gibt, die mich zwingen können und dass es Strukturen gibt und system- systematische Strukturen gibt, die mich da drin halten. Und das ist das Problem. Nein, ich bin nicht schuld individuell und konnte nicht richtig rechnen, wenn meine Renten in der Finanzkrise in der letzten untergegangen sind, sondern es sind systematische Strukturen und die stehen mir als objektive Macht gegenüber. Ja, und dadurch das nicht mehr zu kaschieren und genau wie du sagst, dass wir nicht immer in uns suchen, hätte ich noch besser sein können und ne, und hätte ich nicht kreativer sein können, sagen, sagen, nein, es gibt hier Strukturen, die mir mit absoluter Gewalt entgegenstehen und in der ich als, also als, als Subjekt erstmal ohnmächtig bin Ja und dann auch die Frage, andere Strukturen dagegen aufzubauen. Also das ist mir nochmal wichtig, dass so vieles in diese innerlichen Dialoge gezogen worden sind. Und diese individuellen Schuldigkeit, um zu kaschieren, dass es richtig schöne, objektive Machtstrukturen sind, ja, für die man auch mal auf die, oder gegen die man viel besser auch mal auf die Straße gehen könnte oder Gesetzmäßigkeiten einfordern, dass bestimmte Sachen nicht mehr möglich sind. Ja, und Also das wären für mich diese beiden, also die Frage der innerlichen Kunst, also die Neudefinition, Neugewinnung des Subjektbegriffes und eben auch Gesellschaftsformen als gesellschaftsförmige Macht wieder zu thematisieren. Das, das wäre für mich wichtig.
0: Ihr habt diese Hochschule gegründet, die Cusanus, und äh, versucht da wirklich in der bestmöglichen Art und Weise, finde ich, im Praktischen äh, eine tatsächliche Alternative nicht nur aufzuzeigen, sondern zu leben. Magst du vielleicht noch ein paar Worte sagen zum, zur Stellung der, der Bildung in all dem und äh, zur Frage, inwiefern wir an diesem Punkt vielleicht auch ansetzen Müssen, damit sich in irgendeiner fundamentalen Art und Weise jemals etwas ändern kann.
1: Naja, das, was wir jetzt ja besprochen haben, und ob wir es jetzt freie Planwirtschaft nennen, da können wir dann wahrscheinlich immer noch drüber streiten. Ähm, aber zu sagen, ist ja diese, diese Grundansprache des Menschen als ein fähiges Subjekt in Gemeinschaft. Ja, oder na, das, ähm, Und die heutige Bildung macht dich weiterhin wie in der ersten industriellen Revolution zu einem Rädchen im Getriebe. Und das Rädchen ist feiner geworden. Aber Bildung heißt in der ganzen Frage, wie wollen wir die, die Reproduktion unserer Wahrnehmungswelten, unserer Erzählwelten, unserer Denkwelten und so weiter. Das liegt ja in, 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 in der Bildung. und die ökonomische Bildung speziell ist ja durch selber ökonomisiert, wie die gesamte Bildung. Und dann sind auch noch diese, in, diese geistigen Inhalte da. Und deshalb halte ich es für so wichtig, genau da anzusetzen und den Menschen erstmal äh, im ganz alten kantianischen Sinne auch seine Mündigkeit sozusagen wiederzugeben. Aber und deswegen ja auch eine Hochschulgründung schon in systemischer Relevanz. Ja, und nicht zu sagen, jetzt irgendwie einer, ähm, sondern. Die, die gesamte Bandbreite desjenigen, was zu lernen und zu forschen ist, eben mit zu verändern und Strukturen zu schaffen, die über den Einzelnen hinausweisen. Und ähm, wie gesagt, die gesellschaftliche Erneuerung in der Form, ähm, wie wir wie sie hier diskutiert haben, geht nur über die Erneuerung der Bildung. Ja, also als, wie gesagt, als, als Reproduktions- und Erneuerungsort. Und sie ist mit extremen Formen von Regierungsrationalitäten belegt mit extremen Erfahrungen von von Ohnmacht und von von epistemischer Gewalt. Und deswegen ist es für mich so wichtig, da auch anzusetzen und jungen Menschen diese Formen eben auch gar nicht mehr auszusetzen, sodass auch andere Entfaltungswege möglich sind. Also es sind gewisserweise, ich sag mal, wir sind so ein Schutzraum, wie so ein Gewächshaus, aber für Freilandsalate. Also es geht nicht darum, jetzt irgendwie Shangri-La zu machen und dann ne, und dann sind die irgendwie die Blättchen so ganz fein, sondern zu sagen, ja, es braucht, schon, es braucht einen gewissen Schutz, einen gewissen Vertrauensraum und dass man dann auch draußen in der Welt wirken kann. Und das ist so für mich das, das Bild auch, was wir für Bildung brauchen.
0: Wenn du dir Zukunft vorstellst, was stimmt dich freudig?
1: Tatsächlich die, die Kraft all dessen, was wir besprochen haben, zu durchschauen. Ja, zu sehen, dass es eben keine absoluten Sachzwänge gibt, dass Welt dynamisch ist, dass wir da drin eben auch diese, diese aufblitternde, diese kreative Rolle wahrnehmen können. Und was mich unheimlich positiv stimmt, ist, dass ganz viele Menschen es wollen. Und das ist eigentlich diese Frage ist der, der, der Ermöglichung. Und es gibt für mich nicht diese Null-Bock-Generation, es gibt nicht für mich die Generation, die irgendwie nur Geld verdienen will, sondern in allen jungen Menschen ist diese Idee, was zu gestalten, was beitragen zu können und bis jetzt verbildet Bildung uns und trainiert das ab. Und ich denke, dieses, wenn wir die allein schon dieses Abtrainieren wegnehmen, um dann noch in eine kreative und positiv-konstruktive Richtung ähm, auch bringen können, dann, dann haben wir in allen Gründen allen zur, zur Hoffnung, wohlwissend, dass wir die Fesseln uns eben auch selber anlegen und dass sie Gott sei Dank in unserer Gesellschaft im Moment im Bereich des Denkens liegen und das ist dann wahrscheinlich noch der einfachste Bereich, sie eben auch aufzuspringen.
0: Fantastisch. Silja, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Ich danke dir, Jan. Das war Future Histories für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, Shownotizen und vieles mehr findet ihr auf www.futurehistories.today. Diskutiert mit auf Twitter unter dem Hashtag